0: Ya sé, no te decidamos, te vas si yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero.
1: Bien, 9 horas 28 minutos en todo el territorio nacional. A nivel de titulares, habíamos dicho que la comisión pro referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración informó este martes que se se juntaron 572.551 firmas por lo que a 17 días de que venza el plazo se propusieron obtener un promedio de unas 8.000 firmas por día se necesitan unas 700.000 firmas para asegurar que se habilite el referéndum para hablar de este tema estamos en contacto con el integrante de la Comisión Pro Referéndum José Olivera. Olivera, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido
0: muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar en contacto de aquí, de la ciudad de Pano, Canelón, donde estamos en parte del operativo Retorno las papeletas que las distintas organizaciones han ido recolectando, que forma parte también de este proceso de campaña en la recta final, ¿no?
1: Vamos a la presentación de la nota del día y luego comenzamos
2: a dialogar el tema. Efecto dominó. Periodismo independiente. La entrevista del día es una presentación exclusiva Eh, Olivera, estas
1: 572.551 firmas que ya se obtuvieron, ¿representan que están en el camino de poder obtenerlas para el 9 de julio?
0: Sí, eh, claramente estos números son muy alentadores cuando uno toma en cuenta el proceso que se ha venido dando de recolección de firmas, cuando uno incluso toma como antecedentes otros eh, referéndum que ha llevado el nuevo proceso y donde claramente... Los últimos 15, 20 días constituyen una verdadera avalancha de firmas que se generan a lo la de largo del país. Incluso un dato importante, yo recién se lo decía aquí en la ciudad de Pano a un grupo de compañeros donde pasamos a retirar un conjunto importante de firmas, estamos hablando de firmas que ya están en poder de las comisiones y que fueron no solamente contabilizadas sino también controladas. Y también sabemos que hay miles de firmas que están hoy en estos momentos a lo largo del país que están llegando e incluso se espera que en los próximos dos días, tres días, ese número de firmas ya esté aumentando considerablemente en función de lo que ha sido de recolección de firmas en todo el territorio nacional, en especial lo que fue el último fin de semana. Por lo tanto, eh, los datos que estamos contabilizando día a día, hora a hora, vienen este, aumentando este, la certeza de que se está a un paso de concretar el objetivo y esto es lo que estamos convocando en estos últimos 15 días, ¿no? está o sea, doblando alguna líneas de acción de la campaña porque, como ustedes saben, tenemos hasta el 8 de julio para presentar ante la Corte Electoral este, las firmas, en virtud de que la ley fue promulgada el 9 de julio y la Constitución establece el plazo de un año para la presentación de la firma. Uh
1: -huh. Eh, lo que uno avisora o lo que uno observa eh, en, en este tramo final de, de, de esta campaña es que la negativa de, del Parlamento de ampliar el periodo como se había solicitado a raíz de la situación de pandemia que vive el país, eh, y esa negativa terminó siendo como un aliciente para sumar fuerzas y, y, este, y, y encarrilar esta campaña que está próximo a concretar el objetivo. ¿Ustedes lo observan así también?
0: Sí, mire, yo creo que es mucho más profundo incluso, ¿no? Eh, buena parte del campo popular uruguayo, los sectores progresistas, democráticos, que incluso trascienden partidos, siempre han construido una épica donde en los momentos y en las condiciones más difíciles encuentran los mecanismos para sobreponerse a los mismos y concretar objetivos a la hora de defender la democracia, defender las libertades, de defender avances para nuestro pueblo. Mire. Cuando uno repasa en la historia corta del Uruguay, eh, no encuentra en el mundo ejemplos de que una clase obrera organizada en buena parte del campo popular haya respondido a un golpe de Estado con una huida general que duró eh, más de 15 días o en torno a 15 días. Eh, uno no encuentra en el contexto regional un pueblo que ante la propuesta de reforma constitucional promovida por una dictadura, como pasó en el año 80, dijera que no y encontrará la forma para hacer campaña por el no. Eh, y así uno puede seguir eh, encontrando en la historia reciente de Uruguay ejemplos de cómo en las peores adversidades entonces se encuentran las condiciones para promover una perspectiva distinta a la que se quiere imponer. Eso es en definitiva lo que estamos discutiendo. Y en este caso, incluso, uno ha tenido que sortear no solamente el silencio del oficialismo, no solamente ha tenido que sortear eh, el papel que lamentablemente han jugado algunos medios masivos de comunicación, particularmente la capital del país. No así los medios del mal llamado interior, que han tenido una perspectiva distinta en cómo dar los espacios y los debates partidarios del tema, uno ha tenido que enfrentar las condiciones que impone la emergencia sanitaria. Eh, claramente eh, la emergencia sanitaria jugó un rol, así como también jugó un rol importante, la reglamentación del artículo 38 de la Constitución de la República, que limitó el derecho de reunión. Por lo tanto, las condiciones en las cuales se está construyendo eh, esta, esta, este objetivo son verdaderamente transconstitucional, casi que es una hazaña, ¿no? Una hazaña importante donde los protagonistas son los militantes de a pie, aquí no ha habido grandes actos, no ha habido grandes concentraciones, las barriadas se están haciendo con eh, parejas de compañeros que van con todas las condiciones sanitarias y caminan cuadras y cuadras durante varios días, es decir, había muchas limitaciones, había muchas condiciones negativas o que han dificultado. No, no obstante ello, más allá de lo que diga el, haya dicho el Parlamento, que nosotros creemos que no contribuyó a cuidar el instituto de democracia directa llamado referendo Porque acá no se trata de si lo habilitamos porque está fulano o está mengano. Acá se trata de que el Uruguay tiene que seguir construyendo y cuidándose ese valor tan preciado que es su democracia, altamente valorada en el contexto mundial y regional, y que cuando uno mira lo que sucede muchas veces en materia política en algunos países de la región, no más, no hay que dice muy lejos, bueno, más debemos valorar nuestra democracia. Por lo tanto, creemos que el Parlamento allí no estuvo a la altura de las circunstancias, como esperemos también que hoy, cuando le pidamos la cadena de radio y televisión al Gobierno Nacional, se entienda que las radios, o mejor dicho, las ondas de radio y televisión de pertenecen al Estado que circunstancialmente la administra un gobierno que puede ser de un color o de otro pero que sí se habilite la utilización de ese espacio en estos últimos días para transmitir un mensaje a la ciudadanía uh
1: -huh. y un, un tema eh, se trata de una ley que fue este, aprobada en tiempo récord en el Parlamento, esta instancia de habilitar el referéndum, lo que procura concretamente es eh, habilitar lo que faltó en la aprobación de esta ley un debate nacional sobre aspectos centrales de la vida de un país
0: Sí, mire, yo yo he encontrado, me, me he encontrado eh, a lo largo y ancho del país y lo hemos recorrido con las limitaciones de caso, por la situación sanitaria eh, voceros del oficialismo que estén dispuestos incluso a debatir hoy, ya con la ley aprobada el contenido de la misma eh, algunos legisladores incluso eh, en la cortita, en el mano a mano en, ma en charlas informales entienden que hasta le faltan elementos para defender algunos artículos que están contenidos en la norma. Entonces, yo creo que el Uruguay se merece, se merece como sociedad democrática que la es, se la merece la propia democracia que hay que cuidar y que hay que fortalecer, que todos aquellos temas que conformaron y conforman hoy lo que es la ley urgencia de consideración, que no tuvieron debate ciudadano, que no tuvieron debate incluso con participación de las organizaciones sociales más representativas de este país, y que incluso en el propio Parlamento el debate fue muy escaso, en términos de los partidos políticos. Bueno, esta es la oportunidad que tenemos con el referendo, de habilitar ese debate. Y después, wow, la ciudadanía definirá, informada, con la información a su alcance, si está de acuerdo en mantener estos 125 artículos o está de acuerdo en denogarlos. Esto es lo que nosotros le decimos a muchos blancos y colorados, particularmente que están acompañando esta iniciativa. Aquí no se está definiendo si es buena o es mala la ley o si es buena o es mala estos 135 artículos. Aquí lo que se está definiendo con la firma es habilitar la instancia, el mecanismo, la convocatoria general a través de un referendo. Y que esperemos, y deseamos, y en eso vamos a estar comprometidos, de que el debate previo a esa instancia se haga por, con altura, se haga con respeto, se haga con argumentos que permitan eh, brindarle a la sociedad uruguaya la información necesaria en materia del de contenido de estos artículos.
1: Uh -huh. eh, usted me decía de que eh, en estas horas se va a pedir al gobierno nacional, la cadena nacional, eh, ¿cómo viene la mano en ese sentido?
0: Sí, sí, miren, sobre las 11 de la mañana, es decir, en algo así como una hora, una hora 20, eh, una delegación de la Comisión Nacional Pro Referéndum donde va a estar, entre otros, el compañero presidente del presidente el compañero Fernando Pereira, va a estar presentando una solicitud formal al gobierno nacional de utilizar en los próximos días por el espacio que esté disponga, la cadena de radio y televisión. Porque entendemos que, eh, vuelvo a reiterar, las ondas de la radio y televisión son propiedad del Estado, no, no de un gobierno, y mucho menos de un particular. Creemos que en el contexto, dadas las limitaciones que ha tenido la campaña para proceder a difundir su proyecto, su propuesta, por todo lo que hemos venido analizando, debiera ser reconocida que hay una voluntad de más de 500.000 uruguayas y uruguayos que ya han puesto su firma y que en este tramo final lo único que le requerimos son de que se habilite la utilización de ese espacio para llevar el conjunto de la sociedad. Es decir, eso que no se pudo hacer por la emergencia sanitaria, eso que no se pudo hacer por eh, la limitación del derecho a reunión, bueno, se la habilite tener un contacto con la ciudadanía a través de este medio, los medios de comunicación, particularmente la radio y la televisión, y para eso es que se solicita acá al Gobierno Nacional la eh, posibilidad de contar por un espacio de algunos minutos con la cadena eh, de radio y televisión.
1: Eh, eh, Olivera, ¿cuáles son los tres o cuatro aspectos centrales de, de esta ley que eh, ustedes consideran es necesario someter a referéndum?
0: Primero que nada, por la forma. Ya lo hemos dicho en alguna, alguna manera en lo que hemos venido desarrollando esta entrevista. En segundo lugar, una concepción donde se pasa de un Estado que eh, se transforma o es parte de la condición histórica del Uruguay, muy presente en la vida social, económica, cultural del país, a un Estado ausente. Esto es un cambio eh, muy fuerte, muy importante, que nosotros entendemos que debe ser discutido de otra manera y con otros tiempos y que lamentablemente no se pudo hacer. En tercer lugar, el tema de los derechos, donde eh, de ciertas libertades, tanto individuales como colectivas, consagradas en elementos constitucionales y legales de Uruguay, hoy se ponen en entredicho, se cuestionan, e incluso se retroceden en su contenido en función de algunos de los artículos que están contenidos en la ley de consideración. Y lo, y lo cuarto, que me parece que es sustantivo, tiene que ver con un proceso de... Eh, mercantilización de varios aspectos de la vida social del de país, que nosotros entendemos, si no se respeta y se inscribe en el marco de una concepción de derecho, lo que hace es generar objetivamente las condiciones para una mayor fragmentación social entre quienes pueden y quienes no pueden acceder a esa, a esa mercancía. Estos elementos que son netamente conceptuales, atraviesan sin lugar a duda todos los eh, artículos que están contenidos en la luz, algunos con transformaciones muy radicales eh, con respecto a lo que ha sido la construcción del pueblo uruguayo en términos de papel del Estado, en términos de papel de las empresas públicas, en términos de respeto y promoción de las libertades civiles y colectivas, en términos de proteger derechos tan desagrados como puede ser el de la vivienda o el de la niñez, que hoy están fuertemente cuestionados en la luz.
1: Uh -huh. eh, en caso de concretarse la obtención de las firmas y habilitar el, el referéndum eh, ¿hay ya algún mecanismo por parte de, de la comisión de, de, de salida al interior y la generación de debate sobre este tema?
0: Sí, sin lugar a duda que es reproducir con otras características con otro formato y con otra intensidad tal vez, lo que ya ha venido siendo desde diciembre para acá cuando se lanzó la campaña, incluso eh, yo diría, algunas organizaciones eh, comenzaron ese proceso ni bien se comenzó a dar difusión al propio pro anteproyecto es decir, generar un debate mano a mano con la ciudadanía, uno hoy se encuentra cuando recorre el país que ciudadanos de distintos partidos de distintas localidades, de distintas condiciones eh, con mucho respeto más allá de que compartan o no planteo, son capaces de sentarse 5, 10, 15 minutos a escuchar argumentos, a intercambiar y a tratar de construir un colectivo, que esa es en definitiva la opción. Ese va a ser el la campaña, el mano a mano con la gente. Porque aquí, tenga ser presente que no se le está pidiendo a, a la sociedad, a los ciudadanos, un voto a cambio de nada, sino que simplemente se está planteando un debate que permita estar informado y a partir de esa información con la que se cuente, poder tomar una definición.
1: Bien, José Olivera, integrante de la Comisión Pro Referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente de Consideración, le agradecemos esta entrevista y esta comunicación.
0: Gracias a usted, ha sido un gusto estar contacto.
1: Bien, nos vamos al cierre de la entrevista del día.
2: Entrevista del día. La entrevista del día fue una presentación exclusiva. Efecto dominó, de lunes a viernes de 8 a 10 AM por Centenario Radio.